0: Jetzt müssen wir alle sehr, sehr tapfer sein. Und ja, ich auch. Denn diese achte Folge der Miniserie Legenden der Informatik ist die letzte ihrer Art. Ich weiß, es ist total hart. Mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht. Aber ich verspreche Ihnen, Digitalgeflüster wird spannend weitergehen. Aber zurück zu unseren Jungs und Mädels. War das großartig? War das nicht richtig, richtig großartig? Ich finde, die Jungs und Mädels haben sich selbst übertroffen. Jeder auf seine, jeder auf ihre Weise. Aber die Ergebnisse sind alle durch die Bank weg. Klasse geworden. Und ja, die Kinder kriegen dafür natürlich auch die entsprechenden Noten. Großes Indianer-Ehrenwort und jetzt vor großem Publikum hier öffentlich getönt. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Will ich auch gar nicht. Denn auch wenn das eine Studienleistung war, war es für diesen Podcast und auch für mich persönlich ein Riesengeschenk, was da an tollen Folgen produziert worden ist. Und deswegen will ich heute auch noch mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Wirklich für eine grandiose Leistung. Vielen lieben Dank. Und zwar im Einzelnen an die Studierenden des klassischen Bachelorstudiengangs angewandte Informatik hier an der Hochschule in Worms, den man übrigens auch dual studieren kann, aus dem Fach Audiovisuelle Produktion. Und das waren Stefan und Julian mit der Folge über Ada Loveless, Jan und Frederik mit Alan Turing, Lara und Elias mit Konrad Zuse, Martin und Kevin mit Grace Hopper, Björn und Jan mit Tim Berners-Lee, Alisa und Reha mit Linus Torvalds, Robin und Siawasch mit Steve Jobs und Luca und Robin. Und zwar mit der Folge über Larry Page und Sergey Brin. Moment, jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, die habe ich schon mal irgendwie gehört, aber bitte, wer war denn das? Ich sag nur, wer sucht, der findet. Und zwar heutzutage primär via Google. Larry Page und Sergey Brin haben uns diese Suchmaschine gebracht, die es tatsächlich als Verb in den deutschen Duden geschafft hat. Googeln. Ich google, du googelst. Sogenanntes schwaches Verb, lasse ich aber jetzt mal so stehen. Übrigens nicht nur mit googeln im Duden, sondern auch mit Ego googeln, also mit dem Suchen nach dem eigenen Namen. Sagt man auch heute öfter mal Ego surfen dazu. Aber das ist ein Thema, da reden wir irgendwann andermal drüber. Lassen Sie uns diese schöne Miniserie also heute mit einer Doppelfolge beenden, die es in sich hat. Denn auch hier hat eine nicht zu leugnende Lust am Hörspieleinsprechen zugeschlagen. Viel Freude und erhellende Erkenntnisse über Larry Page und Sergey Brin und bleiben Sie gesund, Ihre Elisabeth Heinemann.
1: hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben. Wann hat er oder sie das getan und vor allem womit? Wenn das spannend
2: klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Luca Chiarelli und
1: Robin Eschbach. Wer hat eigentlich dieses Google erfunden? Und was spielt sich eigentlich hinter Seite 1 ab? Dies alles und noch viel mehr erfahren Sie heute in unserem Podcast über
2: Larry Page und Sergey Brin, zwei der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten.
1: Doch was macht sie so besonders und vor allem so erfolgreich? Larry oder auch Lawrence Edward Page wurde am 26. März 1973 in East Lansing, Michigan geboren. Er ist der Sohn des Prozessors, äh, ich meinte natürlich des Professors der Informatik Karl Viktor Page und der Datenbankwissenschaftlerin Gloria Page. Prägend für ihn war zum Beispiel eine Biografie über Nikola Tesla, welche er mit zwölf Jahren las. Dadurch erkannte er, dass es nicht nur reicht, etwas Neues zu erfinden. Nein, du musst es auch schaffen, diese Erfindung an den Mann zu bringen. Oder die Frau oder divers. Ich meine, wir wollen hier ja politisch korrekt bleiben und so. Sergei Mikhailovich
2: Brin, auf der anderen Seite, wurde am 21. August 1973 in Moskau, der Sowjetunion, geboren. Als Sohn der Mathematiker. Robin, singst du gerade die russische Nationalhymne? Äh, nein? Hm. Naja, wie auch immer. Geboren als Sohn der Mathematiker Michael und Eugenia Brin. Wanderte die Familie am 25. Oktober 1979, nachdem sie zwei Jahre auf ein Visum warteten, in die USA aus? Dort bekam sein Vater eine Stelle als Matheprofessor an der University of Maryland und seine Mutter als, uh, Mathematikerin bei der NASA.
1: Larry ist ein eher zurückhaltender Mensch. Er mag keine Bürokratie. Und er mag es auch nicht, mit anderen Menschen zu arbeiten. Hey, Luca, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der ist ja genauso wie ich. Denkst du, ich bin Larry Page? Nee, ich glaube, das bezweifle ich, Robin. Okay, ich dachte schon, ich wäre cool. Er möchte auch nicht wirklich erwachsen werden. Ich meine, wer will das schon? Und er unterstützt junge Menschen und ihre Ideen. Denn auch diese können gute Ideen haben. Auch wenn es da meistens an der Umsetzung scheitert. Oder der Planung. Oder generell an allem anderen außer der Idee. Im Großen und Ganzen hält er sein Privatleben aber am liebsten geheim. Aber er spielt gerne Saxophon, das wissen wir. Serge ist eigentlich ein
2: relativ cooler Typ. Ich meine, er ist Sportliebhaber, treibt es gern bis zum Extremsport und hat Sportkurse in einem Zirkus genommen. Cooler geht's doch gar nicht. Auf die Frage seines Vaters, für was für fortgeschrittene Studienkurse er sich in Stanford denn entschieden hat, hat er einfach mit fortgeschrittenes Schwimmen geantwortet. Außerdem ist er auch naturwissenschaftlich begabt. Ich meine, klar, seine Eltern sind Mathematiker, ja. Aber irgendwie hat er es halt trotzdem drauf. Außerdem ist er auch ein recht humorvoller Mensch, der auch gerne mal in Rollerskates zu einem Meeting kommt. Oder auf die eigene Messe der Google I.O.
1: Okay, cool. Aber wie haben die sich überhaupt kennengelernt? Ich meine, die wohnen ja nicht gerade um die Ecke.
2: Hm, das ist ein guter Punkt. Schauen wir doch gleich mal 100 Jahre zurück in die 90er.
1: Larry studierte zuerst an der Universität in Michigan. Dort bekam er 1995 seinen Bachelor in Computer Engineering. Daraufhin schrieb er sich in Stanford zum Master ein. Dort bekam er seinen Master direkt durch die Einschreibung, also durch den Eignungstest. Das heißt, er musste auch keine Masterthesis schreiben. Also irgendwie bin ich schon neidisch. Ich meine, ich habe schon Angst vom Bachelor. Ja, da kann man schon echt neidisch werden auf sowas. Deswegen ging er direkt über zum PhD, welchen man ungefähr mit einem Doktortitel vergleichen kann. Ganz anders
2: als Sergei, der sich 1993 zum Master in Stanford eingeschrieben hat. Nachdem er erfolgreich seinen Bachelor in Computer Science und Mathematik mit Auszeichnungen und im Alter von nur 19 Jahren an der University of Maryland abgeschlossen hat. Ganz anders als Larry hat Sergei eine Masterthesis geschrieben, nachdem er ein Praktikant in Wolfram
1: Researches war, die unter anderem die Entwickler von dem Programm Mathematiker sind. Im Rahmen eines Forschungsprojektes entstand dann 1996 BackRub. Klingt wie ein Witz, ist es auch. Aber es gibt auch Dogpile. Die Idee zu BackRub kam von Larry. Der erste Release erfolgte dann im August 1996 auf der Website der Stanford University. Mit der anschließenden Gründung des Unternehmens Google entschlossen sich die beiden dazu, ihren Doktor erstmal auf Eis zu legen. Aber Robin, was ist denn eigentlich dieses Google? Google ist eine Suchmaschine. Aha. Das Prinzip dahinter ist sehr einfach. Okay. Du fragst, sie sucht. Okay. Dabei werden die Seiten passend zu deinem Suchbegriff angezeigt. Okay, cool. Google basiert auf dem Algorithmus PageRank. Dieser Algorithmus bewertet verlinkte Dokumente, also Websites, und gewichtet diese nach der Bewertung. Dein Suchergebnis wird dir anhand dieser Bewertung und Gewichtung also vorgeschlagen. Er ist eine spezielle Methode, um die link einer Seite festzulegen. Also, umso mehr Links auf deine Seite verweisen, umso höher ist das Gewicht deiner Seite. Umso höher das Gewicht der verlinkenden Seite, umso größer ist der Effekt. Diese Links werden nun nach Gewicht sortiert, um dir und deiner Suchanfrage eine Liste der besten Ergebnisse herzustellen. Du kannst dir das vorstellen, wie einen zufälligen Internetnutzer. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser auf deiner Seite landet, hängt von dem PageRank deiner Seite ab. Backrub oder auch Google
2: wurde anfangs in Python und in Java programmiert. Java? Ja, das gab es zu dem Zeitpunkt gerade mal erst ein halbes Jahr. Heißt dein Mülleimer nicht Java? Ja, aber zu der Zeit konnte es ja noch keiner wissen. Ich meine... Hinter Google gab es ja noch ein drittes Gesicht, Eric Schmidt.
1: Aber von dem fange ich jetzt gar nicht erst an zu reden. Wusstest du eigentlich, dass Google im Jahre 2016 eine revolutionäre Idee hatte? Sie hatten die Idee, am 1. April an jede E-Mail ein Mic Drop GIF oben anzufügen. Und hast du gewusst, dass Google sich mit diesem Prank leider selbst ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Nein. Aber was ich weiß,
2: dass es generell große Kontroversen über Google im Laufe der Jahre gab. Nicht unter anderem eine Steuerhinterziehung und Suchergebnismanipulation, sondern auch Verletzung von Privatsphäre und Zensur in vielerlei Länder. Aber da gibt es eine ganze Liste mit Vorfällen, die man hier runterbrettern könnte. Fokussieren wir uns aber nicht auf Google. Was haben die beiden denn sonst noch
1: so angestellt? Larry hat ohne das Wissen seines Teams Android gekauft. Erst nachdem der Deal mit Andy Rubin eingetütet war, hat Larry sein Team darüber informiert. Und dazu hat er Rubin noch gleich eine Chefposition gegeben. Aber was ist Android? Und warum der mobile Markt? Ganz
2: einfach. Android ist ein mobiles Betriebssystem. Larry lernte Ruben während einer Android-Präsentation an der Stanford University kennen. Er war begeistert von Rubens Vision, ein mobiles Betriebssystem zu entwickeln. Deshalb ging 2005 ein 50-Millionen-Dollar-Deal über die Theke. Dieser wurde als die beste Übernahme aller Zeiten bezeichnet. Aber neben Android
1: gibt es zum Beispiel auch noch die Google Suite. Die Google Suite ist eine Reihe an Cloud-Applikationen welche unter anderem Gmail und Google Drive enthält. Diese Version von Gmail ist nicht die kostenlose Version von Gmail, die viele von uns verwenden, sondern es ist eine Version, bei der man viel mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, wie zum Beispiel eigene Domains. Neben Android und der Google Suite gibt es aber auch noch YouTube. 2005 von ehemaligen
2: Paypal-Mitarbeitern gegründet, wurde es im Jahre 2006 bereits von Google für satte 1,31 Milliarden Euro oder 1,65 Milliarden Dollar gekauft. Die treibende Kraft dahinter war die 16. Google-Mitarbeiterin Susan Wojcicki, welche Larry und Sergey mit einem selbstgedrehten gedrehten Muppet-Video zu einem Kauf überzeugte. Heute ist YouTube eine der am meisten besuchtesten und einnahmenstärksten Plattformen des Internets. Aber was machen die beiden heute? Heute haben sich die beiden aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. 2015 gaben sie ihre Führungsposition bei Google an Sundar Pichai ab und waren fortan nur noch bei Alphabet Inc., einer Mutterfirma von Google, im Vorstand. Diese Position haben sie mittlerweile ebenfalls unter überlassen. Trotzdem besitzen die beiden immer noch die Mehrheit der Firmanteile. Aktuell kümmern sich die beiden im Alphabet-Subunternehmen OtherBets um Entwicklungsprojekte wie dem autonomen Fahrzeug Weimo, der künstlichen Intelligenz DeepMind oder dem verlängerten Leben Calico. Ebenfalls ist Page noch im vom deutschen Sebastian Thun geleiteten
1: Flugauto-Startup Kitty Hawk involviert. Und wie geht es den beiden heute? Bei Larry wurde bereits in den 90ern eine Stimmbandparalyse diagnostiziert. Eine Krankheit, die es ihm erschwert, lauter als ein Flüstern zu reden. Zudem hält er sich immer mehr auf seiner privaten Insel auf und tritt immer weiter aus dem Tageslicht. Sergej veröffentlichte 2008, dass er unter einem erhöhten Risiko steht, an Parkinson zu erkranken, nachdem seine Mutter zehn Jahre zuvor auch an Parkinson erkrankte. Mein Name ist Luca Chiarelli und mein Name ist Robin Eschbach. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.